0: I'm mm-hmm. Olá, cá estamos nós em mais uma terça-feira. Eu sou o Fariido Ricardo e esta semana tenho para ti um confronto sobre televisão. Mais concretamente sobre a privatização da RTP, ou melhor, a possibilidade de privatização. Para nos ajudar neste tema, contamos com dois convidados de peso. De um lado, Bernardo Blanco, assessor parlamentar da Iniciativa Liberal. Olá, Bernardo.
1: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: E do outro lado, Pedro Miguel Coelho, que já dispensa apresentações, fundador do EF. Olá, Pedro. Olá, obrigado pelo convite. Apresentações feitas. Vamos então começar e o que eu vos peço nesta primeira ronda são dois argumentos a favor da vossa posição. Se calhar dou a palavra já aqui ao Bernardo, e ele começa com dois argumentos a favor da privatização da RTP, que é a sua posição.
1: Obrigado mais uma vez, espero pelo convite. O o meu argumento principal, aliás, isto tem um problema constitucional, não é, por serviço público de televisão, enquadrando aqui a RTP primeiro só como televisão, um, existe constitucionalmente, só na Constituição, por isso, para, para haver aqui uma alteração de fundo, teria de se mudar a Constituição. Mas, mas assumindo que essa mudança poderia acontecer, um, eu sou a favor da privatização da RTP. Primeiro porque não vejo grande diferença entre os, os canais públicos, hoje em dia, oferecem em relação ao que os meios privados oferecem, aqui meios privados digo televisão, rádio, internet, plataformas de streaming, etc., Hum, e em segundo lugar, que está relacionado com o primeiro, é que atualmente, no setor privado, nós podemos escolher o que queremos comprar. Se quiseres uma subscrição da Netflix para aceder a uma, uma quantidade de documentos, de documentários, desculpa, culturais ou séries ou filmes, és tu que escolhes. O YouTube é de graça, consomes os anúncios e tens lá uma quantidade brutal de conteúdo. A RTP não, és obrigado a pagar na fatura da luz uma, uma taxa. Nos últimos 20 anos, em média, acho que são quase 300 milhões por ano, uma coisa deste género. Por isso, essa obrigação é o meu principal argumento. Porque acho que as pessoas devem ter o direito de escolher onde querem colocar o seu dinheiro. Sobretudo, hoje em dia, quando temos tantas opções e não acho que que a RTP, sobretudo a RTP1, ofereça grande distinção de nada, quer a nível de educação, noticiário, entretenimento.
0: Ok. Pedro, passamos então para os teus argumentos, ou se quiser já aqui responder ao Bernardo, se não forem os teus argumentos também.
2: Não, não. Os meus argumentos acabam por ser a resposta ao Bernardo, no sentido em que nós não concordamos sobre o diferencial que a RTP tem enquanto enquanto produtora de conteúdos, E, e eu acho que a primeira diferença está relacionada exatamente com isto, ou seja, eu acho que deve ser um serviço público de mídia porque o serviço público de mídia tem um conteúdo audiovisual diferenciado, ou seja, quer na informação, e isso está, por exemplo, muito patente na programação da RTP3 em comparação com os outros operadores de de informação, quer na ficção nacional, onde a RTP é a única que produz séries com com regularidade para emissão em sinal aberto, quer depois também na rádio, onde onde a RTP tem um conjunto de canais temáticos e de de oferta, quer na Antena 1, na Antena 2 ou na Antena 3, quer depois nos canais de rádio online, que os operadores privados não oferecem. Portanto, eu acho que este é o primeiro motivo, não é? A diferenciação da da produção... e f- também porque a RTP com o modelo de governança que, que tem atualmente, acaba por ser um, um operador que consegue um, alguma independência face, face ao mercado e face aos poderes políticos, por um lado porque ela tem um financiamento que é meio garantido pelo Estado, meio garantido pelos, pelos anunciantes uh, e esse modelo híbrido acaba por, na minha opinião, uh, funcionar bem e porque nos últimos anos, com a entrada em cena do Conselho de independente e também com a boa gestão das últimas administrações ao nível financeiro a RTP acabou por se tornar uma empresa sustentável durante alguns anos a RTP não foi uma empresa sustentável é importante dizer que nos anos 90 por exemplo, quando quando José Eduardo ministra era o diretor, a RTP numa primeira reação à escada dos operadores privados tenta fazer uma concorrência investe muito dinheiro em grelha contrai uma dívida muito grande que ainda está a a ser paga, mas foi exatamente por a RTP nessa fase se ter aproximado muito a linha dos operadores privados que chegava, por exemplo, a comprar grandes pacotes de filmes para não emitir apenas para bloquear a programação dos recém-chegados privados, foi aí que a RTP falhou, ou seja, quando a RTP se aproximou de uma de uma linha de programação dos privados e quis entrar numa disputa concorrencial. E agora, claro, ao nível das audiências e da presença da RTP no mercado, pois isto é possível de, de discutir e de falar, mas julgo que são estas duas coisas que eu diria para, para abrirmos aqui a nossa conversa, mas acho também que eu e o Bernardo não, não iremos concordar sobre isto, não é? Sobre quais é que são os conteúdos diferenciados ou não.
0: Certo. O que é que eu lhes perguntava a seguir era se vocês acham que a RTP cumpre o papel de serviço público, neste caso vocês já começaram a referir sobre isso, e se acham que a RTP acaba por ser uma máquina de propaganda do governo?
1: Eu não, eu não acho, não faço esse ataque. Acho que a RTP é tão sujeita a influências como outros como meios de comunicação. Uh, e a influência do governo... E para ser um bocadinho mais cínico, mais concretamente, do do, do Partido Socialista, está em, em vários lugares da sociedade. E acho que, e o Pedro já falou disso, agora governance da RTP hoje é muito melhor do que era antes. Mas estamos a fazer uma ressalva em relação à sustentabilidade das contas da RTP. Obviamente que, a partir do momento em que, em que depende da... De, de, uma taxa paga pelos contribuintes, essa sustentabilidade está posta em casa. Porque a própria sustentabilidade depende de uma taxa que é imposta às pessoas para pagarem, independentemente de usarem RTP ou não. Porque há muita gente que paga a taxa e não, e não usa o RTP. mais há gente que paga a taxa e já nem tem televisão. Apesar de ainda ser, obviamente, uma, uma minoria de gente mais jovem, que já não tem televisão, mas vai, cada vez mais vai acontecer. Um, e, por isso, a sustentabilidade Acho que é uma palavra um bocadinho exagerada a partir do momento em que está dependente dessa dessa taxa que, que nos é imposta. Em relação a se cumpre o serviço público ou não, é o que eu estava a dizer um bocadinho ao início. Primeiro, o que é que é o serviço público neste caso? Né? Porque isto vem na Constituição, mas a Constituição também não, não explicita nada. Diz só que há é um serviço público de televisão. Depois, eu lembro-me, foi o ano passado, quando depois esteve a discutir a RTP outra vez, e lembro-me de ver o, o, o contrato. Um, aquilo lá também não diz grande coisa. Diz basicamente que é a relação que qualquer coisa como promoção cívica um, e o direito ao entretenimento, à educação... Um, que eu nem sei bem o que é que é, se calhar são filmes e séries de um lado, programas mais cívicos do outro, entretenimento, não sei se o serviço público tem que ter futebol, não, não faço ideia. Uh, acho que o próprio conceito de serviço público em relação à televisão é bastante discutível. Uh, o que nós muitas vezes depois enquadramos é, ah, será que isto educa as pessoas? Né? Será que isto tem aqui conteúdo cultural? Que só por si também é uma discussão, mas pronto, será que tem aqui conteúdo cívico? e Eu diria que em relação à RTP, um... Uh, Acho que se perguntarmos a uma pessoa na rua, a pessoa não vai não vai ver grandes diferenças uh, entre os noticiários da RTP, da SIC ou da TVI, entre os, entre os programas de quem quer ser milenário ou whatever é, da TVI. É verdade que não tem tantos reality uh, shows, isso aí acho, acho que é verdade. Mas também tem os seus programas da manhã e os seus programas da tarde. Por isso acho que em relação à RTP1 um, é muito difícil fazer essa, essa defesa. Depois há outra questão que é... RTP2 e, e, e alguns, algumas temáticas das rádios, etc., que já são mais focadas para, para essa componente cívica. E aí podíamos entrar na ótica na discussão de mas será que o Estado deve ser promotor desta educação cultural da população, etc. Que eu, maioritariamente, acho que não. Mas a, mas a questão aqui principal, para mim, numa ótica gradualista, nem é essa. O meu principal ponto é que a RTP1, um, Deve ser privatizada Até porque acho que há algumas componentes básicas em relação ao Estado, onde importa ter algum meio de comunicação oficial. E com a internet eu acho que cada vez menos vai passar pela televisão ou pela rádio, mas enquanto ainda não o é assim, enquanto a maioria das pessoas ainda assiste a informação política pela televisão, que é o caso de Portugal, acho que é importante ter algum meio. Uh, e por isso não me choca que haja uma RTP2 como uma componente mais cultural e quando for preciso passar informações mais oficiais imaginemos que há, oh, como houve, o anúncio da pandemia, do estado de emergência ou quando há os discursos de Natal, de fim de ano, do estado da nação, etc. Um, acho que sim, acho que deve haver. A minha, o meu principal conflito maior, até porque é o mais custoso para o bolso dos contribuintes, é a RTP1.
2: Eu não concordo com o Bernardo, isso vai ser a frase que eu vou dizer até ao fim deste episódio, eu eu não concordo com o Bernardo, porque eu acho que, apesar de tudo, a RTP1 tem muita coisa que a diferencia dos operadores comerciais. É verdade que tem o seu programa da manhã e o seu programa da tarde, por exemplo, que eu até acho que não cumprem grande função na programação da RTP neste momento. Eles têm uma diferença bastante substancial em relação aos canais privados, no sentido em que, por exemplo, não exploram crónicas criminais ou não têm histórias de de faca e alguidar mas, por outro lado, hoje esses programas representam, na programação da RTP programas que não têm praticamente audiência e que, por isso têm um papel que eu acho que está a ficar um pouco ultrapassado. Portanto, se naquele horário os operadores privados têm programas de daytime e o público não está disponível para ver os programas da RTP, a RTP tem que pensar numa forma de ser complementar complementar, porque o papel do serviço público é esse, é ser complementar, não não é ser concorrencial. Relativamente à informação, a Reuters nos últimos dois anos eles fazem fazem um estudo que entrevistam mais de 12 mil pessoas e eles mostram que mais de 80% dos portugueses confiam na RTP como marca de informação aliás é a marca de informação em Portugal que tem melhor resultado neste estudo, é um estudo da Reuters com com a Universidade de Oxford e portanto eu acho que este é também um fator de diferenciação, embora e isto é importante dizer, embora a RTP sendo indicada como uma marca de confiança não é a, a marca líder em informação em Portugal, ou seja, não é a líder comercial, o que nos coloca aqui perante dois critérios diferentes que são os critérios de reputação e depois os critérios mais de, de, de consumo depois a questão da, da programação ser diferente a RTP1 é o único canal comercial, digamos assim, que a RTP2 não é um canal comercial, não tem publicidade é o único canal comercial que emite comentários às nove da noite Uh, séries de documentais como por exemplo o Nossos Portugueses, que este ano foi feita pelo, pelo Carlos Daniel uh, em conjunto com, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, foi emitida às 21 horas uh, é o único canal que tem às 21 horas programas de grande reportagem emitidos fora dos seus espaços informativos uh, é o único canal, por exemplo, não tem um, um telejornal que é uma revista eletrónica uh, porque nós hoje nos canais privados temos, temos uh, informativos que juntam formatos de entretenimento uh, então programas de festas etc, tudo ali misturado e eu acho que a RTP cumpre efetivamente este papel de diferenciar o que é a produção televisiva de qualidade e pode um bocadinho servir até de farol para os operadores privados, nós podemos olhar hoje por exemplo para a RTP Play e ver que RTP Play surge a produção também de séries da RTP surge e depois disso surgem o TVI Player numa primeira fase e depois o Opto da, da SIC e que, são, que são duas plataformas bastante diferentes, mas que têm feito aqui um caminho que foi a RTP de alguma forma que começou, aliás neste momento por exemplo o diretor uh, digital da, da TVI, ele era inicialmente, fazia essa função na, na RTP, o Ricardo também pronto, e, e isto seriam aqui a grandes diferenças que eu eu poria, a questão do futebol que o Bernardo referiu eu acho que o futebol cabe no serviço público, neste momento faz-me um bocadinho de confusão até que não se tenha conseguido chegar a uma uma solução em que a Liga Portuguesa consiga ter jogos emitidos em sinal aberto porque claro que o futebol não tem falta de exposição mediática, não é uma modalidade que tenha falta de exposição mediática mas uh, faz-me um pouco de confusão que o público em geral, para ver a, a Liga Portuguesa, tenha que pagar um canal uh, de subscrição, não o possa fazer de, de outra forma, e portanto também o acesso ao, ao desporto, quer seja ao futebol, quer seja a outras modalidades e a RTP também tem feito esse papel, como se viu recentemente nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos um, a RTP tem aí esse, essa responsabilidade um, e eu acho que é também por aí que, que o contrato de concessão entra quando quando fala da, da tal dinamização da educação cívica e da formação desportiva etc 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 é, há
0: pouco falaram de, da questão do serviço público não é do conceito de serviço público o que eu vos perguntava agora é se é preciso existir um operador de serviço público para ser prestado serviço público
1: deixa deixa-me só só dizer uma coisa que também não tenho a certeza em relação aos Jogos Olímpicos mas eu lembro-me isso agora é preciso ler o contrato mas eu lembro por exemplo em relação à Eurovisão se não estou em erro. RTP, opa, ou tinha direito preferencial ou só a RTP é que podia ser, mas provavelmente devia ser direito preferencial, não sei.
2: E... Já não, agora já não já não é, agora já não é porque os direitos que está, os direitos estavam com a Eurovisão e já não estão, passaram a estar com a Discovery, portanto, já, já não, já não se aplica isso. De qualquer forma, eu acho que é muito complicado para um operador privado emitir os Jogos Olímpicos, porque é uma, porque é uma emissão com uma audiência muito baixa e que é complicada de rentabilizar comercialmente depois, é complicado rentabilizar
1: isso depois em relação isso aí é a escolha do, do privado se quer arriscar ou não mas mas o meu ponto era só esse aqui é há alguns eventos que a RTP ao ter direito está completamente desvirtuado porque nós dizemos a RTP passa isto e o outro não mas a RTP tinha preferência para que tinha direito a ter isto e o privado não e, e por isso também convidar con- con- essa nota só para dizer que eu não tenho nada contra a RTP. Eu, 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 o digital, o RTP. O RTP Play é muito bom, eu só quero é que os contribuintes possam escolher se querem consumir a RTP ou não. Eu não tenho nada contra a Netflix, a HBO, a TVI, só quero que cada pessoa possa depois escolher se quer pagar esse serviço ou não e não ser obrigada. A pagar nenhum, eu acho que eu acho o RTP Play, o RTP play mas, é bastante se, bom. Eu pagar. acho que
2: se tu, abrires, se, tu abrires essa, se tu abrires essa porta, não é das pessoas escolherem, seja em que setor for, as pessoas vão escolher não pagar que, em claro, muitos então, casos. A maioria
1: do, assim, isso É assim, há uma questão de idade. Pedro. Eu agora não tenho doenças, ah, posso uma, não pagar, agora não tenho doenças. Há uma, há uma não questão, há uma não, questão, não, questão não de idade, Pedro, de como é óbvio, mas eu acho que consumo praticamente tudo na internet, não é? Uh, e quase, meio, pá, agora não, não vou estar a dizer percentagens, mas uma grande parte do que eu consumo é no YouTube. Uh, e então é grátis, uh, paga sem anúncios, é verdade. Não estou a dizer que isto é solução de curto prazo, não é? porque uh, Quer dizer, a minha avó também já vê algumas coisas no YouTube, mas certamente a maioria da população um, não. Não se educa, não recebe informação de notícias, não vê entretenimento uh, no YouTube e na internet. Um, mas eu não vejo como grande cidade do país...
2: Quero um operador RTP, RTP às
1: 10 horas passar documentários. E, e, e como disse há bocado, já dou uh, de barato que haja uma RTP2 a ter esse papel mais cultural, sendo que acho que de futuro, agora não falando só do presente, acho que de futuro a internet vai... Destruir isto, destruir R- sentido, eu, eu acho, que, eu, acho que internet, de eu acho que a
2: internet vai, vai fazer aquilo que o Cabo fez num, numa primeira análise, que é uma fragmentação do consumo. Ou seja, e, e tu hoje já tens um consumo televisivo que é muito diferente do consumo que tinhas antes. Aliás, tu mesmo tens a utilização de uma box de televisão que não tinhas antes, e portanto não vês as, sim, coisas, sim, sim, sim. Não vês as coisas à hora que o programador as coloca. Claro. Agora, por exemplo, esta questão de um documentário na RTP1 às 9 da noite. Meio milhão de pessoas, em média, 400 mil, meio milhão de pessoas, veem um documentário na, na RTP1 às nove da noite. Grande parte daquele público nunca contactaria com um documentário se ele não fosse emitido pela RTP1. Porque tu, o consumo que tu tens no YouTube, ou o consumo que tens na Netflix, tu vais ver coisas. Que te interessam, ao que o algoritmo te sugere, uma emissão linear de televisão acaba por ter na minha opinião um, um, uma condição que é muito mais democrática e portanto porque está acessível a toda a gente não é no caso de um canal aberto está acessível a toda a gente uh, e tu uh, podes chegar, uh, toda a gente pode chegar a ela e assim também chegas a conteúdos que de é. outra forma não chegavas
1: Isso, isso agora eu também não quero estar agora numa discussão mais filosófica mas Quer dizer, a internet, coisa mais democrática que a internet. Claro, uma programação uh, imposta, me parece menos democrática que uma escolhida, mas isso depois era uma discussão que agora não, não vale a pena. Uma coisa que eu achei interessante também, naquilo que tu disseste, de RTP não ser uh, líder de consumo, mas líder de reputação, eu acho que isso é, está, obviamente, totalmente influenciado pelo facto de ser a televisão do Estado. E, e tudo o que é do Estado, quase como tem um selo de autoridade. Uh, as pessoas... Também gostam da TAP. Eu
2: não votava votava na Segurança Social como marca de reputação. Em relação
1: a a prestadores de pensões, aliás, aqui nem tens outra, porque não não há opção de escolher.
2: Sim, mas mas tu podes escolher se confias ou não confias na Segurança Social, não é? E e a verdade é que em termos de atendimento ou de prestação de serviço, não seria um operador que eu escolheria como um operador que eu
1: gosto. Hum, Eu, entretanto, fugi imenso da pergunta, Fábio. Desculpa. Mas era...
0: Não, eu estava... Estava a perguntar-se, como há bocado falaste na definição de serviço público, se achavas, na tua opinião, se era preciso existir um operador de serviço público para ser prestado o serviço público.
1: Ah, exato. Eu acho que já respondi a isso, mas muito. Eu acho que não, mas num... para... para o curto prazo, eu acho que era TP2, mesmo que seja justa a programação. faz o trabalho e continua a ver um serviço público de de televisão numa escala muito mais pequena.
2: Não tem de existir um operador de serviço público para existir serviço público. Eu acho que isso é é claro. Agora, nós temos de perceber se queremos um serviço público público, presente, um serviço público que tem, que tem alguma força no mercado um serviço público residual e, e eu acho que um serviço público com alguma robustez como existe na maior parte do, dos países da Europa, é um serviço público que existe ter um operador de serviço público, haver uma empresa uh, detida pelo Estado que garante uh, a prestação de serviço público. Claro que tu podes ter um operador uh, forte e ser uma concessão ou seja, tu teres um, o contrato de concessão como ele existe e ele ser passado a um operador privado para cumprir aquele contrato de concessão. Eu, sinceramente, não não acho que que essas opções sejam as melhores eh, e, por exemplo, os mercados de referência, como para mim o britânico com a BBC ou o sueco com a SVT, demonstram que que há operadores de serviço público muito inovadores e muito dinâmicos que são eh, detidos pelo, pelo Estado. Mas necessariamente não tem de existir um operador de serviço público. Há aqui um conjunto de modelos diferentes de serviço público que se podem defender. Eu defendo este mais aproximado do sueco e do britânico, mas com certeza haverá muitos outros possíveis, não é? Por exemplo, nos Estados Unidos existe um operador de serviço público que é a PBS, que é um um operador muito minoritário e que serve essencialmente programação infantil, documentários, um pouco como, como a RTP2 aqui. Mas a RTP2 acaba por ser uma. Parte ínfima do consumo do serviço público e uma parte ínfima dentro de um serviço público que hoje é uh, rádio, televisão, média, uh, site de notícias, etc, etc, etc. Uh, e portanto, é esta a minha opinião.
0: Ok, há pouco falámos do lucro da RTP, não é? Que tu falaste que eu tinha, Pedro, tu falaste da dívida e ultimamente eles têm vindo a recuperar. Eu, eu fui tirar aqui um excerto que o Gonçalo Reis, na altura, era o presidente Santo. Acho que isto foi em 2020, em 2020, o lucro da FTP tinha triplicado para 3 milhões de euros, o que mostrava uma capacidade de execução da empresa. O que eu quero perguntar aqui era perceber porquê privatizar uma empresa que neste momento vem numa recuperação económica e que já vem de há 5 ou 6 anos.
1: Um ano a ver lucro e outro a ver déficit, também não é por aí, apesar de até... agora não tenho isso completamente presente, mas acho que até houve algum investimento e pagou-se, diminuiu-se a dívida, etc., Mas foi o que eu disse ao início, é uma empresa que recebe, não sei, entre 200 e 300, depende dos anos, milhões de contribuintes por isso todas as contas estão completamente alteradas por isso. Tu dizes que tem 3 milhões de lucro, a partir do momento em que só em contribuição da taxa audiovisual dos contribuintes recebeu quase 100 vezes isso não me não é grande justificação para não privatizar, pelo contrário.
2: Eu também não vejo eu não vejo que sejam os resultados financeiros da empresa que justifiquem ou não justifiquem a sua privatização. Uh, eu acho que o importante que nós temos tirado dos resultados financeiros é estas administrações da RTP gerem com eficiência o dinheiro que têm disponível, sim ou não. E eu acho que esse deve ser um fator de avaliação para, para que a empresa funcione ou não funcione. Depois, se se a empresa não é atrativa e se realmente só funciona porque tem uma uma subsidiação, o privado também não deve ter grande interesse em ficar com o operador. Agora, a questão é que o operador não é só o operador em si. O operador é a licença de transmissão, etc, etc. E, com certeza, com o operador privado, caso quisesse ficar com a operação da RTP, não iria querer ficar com a RTP, com as características que ela tem, porque, efetivamente, essas características limitam a sua rentabilidade porque tu não podes ter uma opção que por contrato de concessão uma opção menos comercial ou uma opção que por contrato de concessão te limita a 6 minutos de publicidade um, por hora, que é metade da dos operadores privados ou no caso, neste momento, de RTP2 uh, de vários serviços de internet, etc, nem sequer tens acesso uh, ao, ao, à publicidade ou às chamadas de valor acrescentado não é? Se quando tu tens uma limitação à partida daquelas que são as tuas receitas comerciais, tu realmente não vais conseguir ter as mesmas mesmas receitas que os operadores privados e ficas muito mais dependente da subsidiação, neste caso através da da taxa audiovisual sendo que esta taxa audiovisual é das mais baixas da Europa sem que a RTP seja um dos operadores da Europa com com menos dimensão, portanto faz-se aqui um equilíbrio bastante difícil eu sinceramente até sou muito contrário uh, a, a, esta, a estas propostas que surgiram agora da parte do Governo, da redução do, dos valores de publicidade no, no contrato de concessão, que limitam a publicidade nos onlines, uh, 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 limitam publicidade nos canais temáticos, têm uma tendência para reduzir também o tempo de publicidade na RTP. E porquê? Porque, por um lado, acho que este equilíbrio que a RTP tem de fazer entre uma resposta a um mercado de publicidade e uma resposta às suas obrigações do contrato de concessão a tornam melhor porque obrigam a que ela se mantenha relevante isto por um lado e depois por outro porque se nós vamos tirar esta receita nós vamos ser obrigados a onerar mais os contribuintes com, com a taxa audiovisual e, e claro, as pessoas podem gostar ou não gostar de pagar aqueles uh, 3 euros uh, achar que eles são merecidos ou não, não é? isso depois é, é outra discussão mas a verdade é que nós temos RTP realmente com estes resultados mas não nos podemos esquecer de tudo que contribui para a gestão de uma empresa como como a
0: RTP. Ok, antes de terminarmos, só aqui uma última pergunta, e quero perceber então aqui se existe ou não uma espécie de um antagonismo ideológico entre o pensamento político de esquerda e de direita relativamente aqui ao tema da privatização da RTP. Não sei qual é que é a tua opinião, Bernardo.
1: diria que não, porque eu acho que praticamente toda a gente no país e nos partidos, independentemente de serem de esquerda, de direita, para cima para baixo, são a favor da existência da RTP. Eu acho que a Iniciativa Liberal provavelmente é o único partido uh, dos 20 e pouco, 24, 25 que existem, sejam de esquerda ou de direita, que defende a privatização da RTP. Aliás, nós tivemos um, um governo que, alguns dirão que por necessidade financeira, outros que por e a ideológica privatizou variadas empresas e não privatizou a RTP. Porque mesmo entre esse governo, curiosamente, o partido mais à direita dessa coligação não era a favor de privatizar a RTP. E por isso a RTP nunca foi privatizada. Por isso é que estes, estes rótulos também, às vezes, de esquerda e direita, isto não enquadra para tudo, não é? Porque aqui... A maioria da direita, eu acho que vê na RTP um símbolo institucional, um símbolo do Estado. Hum, Estou m- m- tô- a dizer agora conservadorismo, mas não no mau sentido. Conservadorismo, de, existe uma instituição que nós queremos conservar e o Estado tem de ter este meio oficial para comunicar com a população. Hum, e por isso, enquanto instituição com uma grande tradição em, em Portugal, não quero acabar com ela. E, nesta ótica, nós, enquanto liberais, dizemos que o Estado não tem de ter um meio de comunicação social, até porque isso, como já vimos noutros casos da história mais extremos, pode ser perigoso, e achamos que, em termos utilitários, as pessoas escolhem melhor o que fazer com o dinheiro delas e têm mais direito, etc. Por isso, não via tanto isso como uma ótica de esquerda-direita, mas mais de o Estado ter ou ou não ter, e a pessoa escolher ou não escolher, etc, e depois também depende da perspectiva com que a pessoa vê, e agora estou a tentar ser, não queria estar a influenciar, mas não parece que seja um, esquerda, um esquerda-direita.
2: Eu também, não acho, eu também não acho que seja, pelo menos no, no padrão português, uma questão de esquerda-direita. Se tu olhares para, para a cena no, no âmbito geral, pode-se pensar, efetivamente, uma política que defende menos peso do Estado em setores da economia, que... para para a direita são considerados setores não essenciais, à partida isso seria uma política de direita, a privatização da RTP, isto se olharmos para casos abstratos, casos clássicos. Aquilo que nós temos de evidência na nossa política, no nosso cenário político, é muito diferente em que nós temos efetivamente o CDS como o partido que trava a privatização da RTP. Havia até já um plano muito avançado para privatizar a RTP, na altura o que se falava era a concessão do sinal da RTP2, portanto não ia ser uma privatização total, ia ser uma uma concessão parcial, a concessão do sinal da RTP2 e depois a RTP1 iria garantir no sinal aberto as obrigações de serviço público, no caso serviço público de televisão. Mas essa essa visão acabava até por pecar por ela ser realmente incompleta, ou seja, falava de um serviço público de televisão e da concessão de de um sinal de televisão, mas depois não falava de tudo o resto que já estava coberto pela RTP nesta altura, portanto esta privatização Esta possibilidade de privatização foi há mais ou menos 10 anos e já nessa altura o cenário da RTP era muito diverso e acaba por ser o CDS que interfere e que evita que aconteça essa privatização, sendo que depois, no caso do do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, não há realmente esta conversa sobre sobre a privatização, não é um tema que surja na agenda. No No caso do Partido Socialista, Eu diria que acaba por ser algo mais circunstancial, porque a verdade é que o Partido Socialista todas as vezes que teve de de privatizar operações que eram públicas, se essa necessidade surgiu, eles acabaram por por fazê-lo. Um, mas não julgo que exista aqui realmente uma, uma grande diferença ideológica de esquerda e direita sobre a privatização da, da RTP e, e concordo com o Bernardo. E é assim que
0: vamos terminar em concordância. Muito obrigado. Aos dois. Obrigado. Bernardo. Obrigado eu,
1: pelo convite e pela conversa muito simpática, muito relevante e interessante.
0: Obrigadíssimo. Pedro, obrigado também. Obrigado, Bernardo. Para que não vos falte nada, esta semana ainda continuamos com o um menu recheado de podcasts. Amanhã é dia de videoclube, na quinta o Pedro regressa ao fit isolo- e com o Fito Isoladora, na sexta fechamos a semana com os factos da semana e segunda começamos em grande com a adicionalista. Durante a semana reunimos o Melhor do Entretenimento em espalhafactos.com. Não se esqueçam também de subscrever o nosso feed para ficarem a par de todos os podcasts e deixar claro o vosso comentário. Depois de dizer todas estas obrigações contratuais, resta-me de despedir e esperar por vocês na próxima terça. Até para a semana!